0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de ZOO Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. L'inspiration ZOO vous propose de rencontrer aujourd'hui Julien Maurice. Julien croise technologie et ingénierie au service de l'enseignement. Pour lui, les choix des modalités et supports sont tout autant importants que les choix de contenu. Il incarne parfaitement l'enseignant maître des dispositifs, plus... Que le sachant, seul détenteur du savoir. Alors J'ai la chance de travailler avec lui, il est devenu un, un très bon coffin professionnel et j'aime beaucoup son inventivité au service des apprentissages. Le numérique a une belle part dans ses propositions. Il est animateur d'une communauté d'ingénieurs pédagogiques et d'enseignants sur les sujets de la pédagogie numérique. C'est un très bon influenceur sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, il m'a en quelque sorte autorisé à me lancer dans le podcast, on vous l'explique dans l'entretien. Écoutons-le, prenez votre inspiration, et Zou, on route vers de nouvelles expériences pour enseigner ou apprendre.
1: Bonjour Julien. C'est Michael.
0: Ouais, je suis vraiment ravi, ça faisait longtemps qu'on s'était promis ce podcast, moi je m'intéresse à, à qui tu es comme enseignant, podcasteur, etc., enfin, on, va, on va découvrir un petit peu tout ça, euh, et, et je voulais le partager avec des auditeurs, parce que je trouvais que c'était une source d'inspiration vraiment intéressante,
1: voilà. Euh, merci tu... à toi
0: de ta participation.
1: Je suis ravi aussi, c'est vrai que, alors moi j'ai plus l'habitude du coup d'interviewer des personnes que d'être interviewé, donc tu vois c'est un exercice nouveau, Là, tu me connais, tu pour ouais. moi aussi. Tu me connais, je, serais,
0: je suis content de renverser un peu les, les tendances. J'ai <rire> une, une habitude, j'espère que tu n'as pas préparé ta réponse. J'ai une habitude dans le podcast, c'est de demander euh, dans une soirée, quand on te rend compte, euh, qu'est-ce que tu réponds à la question, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, Julien, dans la vie
1: Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Alors, euh, du coup, moi, vu que c'est un, un domaine à la fois techno et pédagogique, euh, souvent, je ne vais pas dire ingénieur pédagogique, sinon les gens, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, en général, je vais dire que euh, je suis là pour. Euh, aider on va dire les, les enseignants et les formateurs à monter en, en compétence entre guillemets euh, dans le domaine du numérique pour améliorer leur pédagogie j'explique ça un peu comme ça euh, que mon, mon rôle en quelque sorte enfin euh, on parle de, souvent de mission etc mais moi je dirais qu'elle qu se rapproche plus de faire en sorte que le, le numérique devienne l'allié on va dire des, des formateurs en général plutôt que, euh, que quelque chose tu sais qui, qui fait peur et puis euh, qui, qui génère de, du stress, etc., de, de l'angoisse, parce que ça, on le, voit, on le voit aussi chez certaines personnes, euh, des formateurs ou des enseignants. Et voilà, donc, voilà, donc je, je définis un peu, voilà, mon, 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 on va dire, ma fonction de, de cette manière.
0: D'accord, et du coup, si tu peux nous en dire plus sur les contextes dans lesquels tu, tu exerces cette mission, ce,
1: cette fonction Oui, alors euh, du coup, alors moi, j'ai beaucoup exercé dans des grandes écoles pour le coup donc j'ai commencé euh, dans une école de chimie euh, à Rennes finalement une école d'ingénieurs et j'ai exercé aussi euh, dans le privé hein, pour euh, notamment une, une boîte qui faisait de la formation tout à distance donc toi j'ai un petit peu aussi découvert différents différents mondes et puis euh, eh bien là par exemple aujourd'hui je, je travaille pour IMT Atlantique qui est également une école d'ingénieurs c'est là qu'on qu s'est rencontrés également et puis, à côté de ça, euh, j'ai d'autres activités aussi, euh, on va dire, que je fais en euh, dehors de ma mission principale. Hein, je, je donne des cours également, notamment à Rennes 2. Euh, et puis également, je, je fais de la formation également pour mon propre compte, hein, je dirais, euh, voilà, sur, des, sur des outils, notamment, de, pour, pour aider quelque part les, les ingénieurs pédagogiques en général, voire les formateurs à mon temps en compétences. Voilà, donc du coup, ça me permet un peu de d'à la fois être on va dire accompagnateur euh, je dirais pour les, pour les enseignants et en même temps moi-même de mettre les mains dans le cambouis et je trouve que quelque part c'est ces deux casquettes euh, parce que le, le, le fait d'être à la fois enseignant formateur et agent pédagogique je trouve que ça m'apporte un double regard et peut-être plus d'empathie aussi pour bah, par rapport au, au au rôle on va dire des enseignants et des formateurs et voilà j'ai et c'est plus facile pour moi de prendre conscience aussi des difficultés qu'il peut y avoir à concrètement euh, innover, à mettre en place des, des choses avec ou sans numérique d'ailleurs.
0: Ce que j'ai observé quand on s'est rencontrés pour les premières fois, c'était vraiment que tu incarnais complètement ce verbe apprendre, à la fois être toujours à l'écoute pour apprendre et saisir des choses, les prendre et les apprendre, et puis les redonner, quoi, en fait, et les apprendre, et, et que, comme s'il y avait… Euh, une, une time to market, là. <rire> un, un, un redon tu redonnais rapidement ce que tu avais saisi et tu étais dans une espèce d'agilité, ça, ça m'intéresse beaucoup cette, cette agilité pédagogique que tu incarnes,
1: ouais. je ne sais pas si ça te parle ce mot-là. Alors il euh, y a quelque chose qui me parle en ce que tu dis et, et c'est quelque chose que souvent je, je mets en avant, euh, moi en fait je, je n'ai jamais aussi bien appris en fait je pense que ça vient de là enfin, en fin de compte peut-être que ce que tu as constaté c'est super intéressant je n'ai jamais aussi bien appris qu'en formant si tu veux Toi, si je te prends un exemple très précis vraiment très pratico-pratique euh, j'étais quand je suis arrivé à l'école de chimie de Rennes donc voilà j'étais vraiment junior entre guillemets dans, dans le rôle d'ingénieur pédagogique et à l'époque, il y avait Moodle, finalement, qui commençait un petit peu à percer au niveau des plateformes. Et puis, ils avaient cette fameuse plateforme qui était vraiment, d'ailleurs, très peu ergonomique à ce moment-là. Euh, voilà. Et du coup, moi, si tu veux, je, je découvrais un petit peu en faisant. Tu vois, il n'y avait pas à l'époque beaucoup de, beaucoup de vidéos pédagogiques, beaucoup de tutoriels comme on trouve aujourd'hui. Et finalement, j'avais commencé, à, commencé à, faire des, à faire des vidéos, mais c'est surtout, c'était plus dans, dans, dans l'idée de, de, de les partager pour mes enseignants à moi. Et puis aussi. Moi, ça m'oblige en fait à faire les manipulations et à monter en compétences. Et en fait, c'est en faisant des formations comme ça que, que j'ai euh, appris, je dirais. Et pour moi, c'est le meilleur acte d'apprentissage euh, qu'on n'ait jamais… Euh, voilà, qu on, on, pourrait, on pourra parler de pédagogie après, de la manière de faire apprendre, etc. Mais la meilleure chose à faire, je trouve, pour quelqu'un qui veut monter en compétences dans un domaine n'importe lequel, bah, c'est de, tout de suite de quelque part, de passer en mode casquette formateur, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des exemples comme ça assez connus, de, enfin, assez connus, je n'ai pas forcément de nom en tête, hein, mais des personnes, par exemple, qui s'intéressent à la photo, par exemple, qui ne connaissent absolument rien et qui vont faire un blog sur, sur la photo. Et du coup, ils vont, en même temps que leur audience, eh bien, aussi euh, apprendre. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est vraiment, ouais, c est, c est pour, pour conclure, c'est le meilleur acte d'apprentissage qu'on qu puisse... Euh, trouver entre guillemets en tout cas je trouve et du coup je pense que c'est pour ça que, que ce que j'aime bien en fait en particulier c'est tout de suite appliquer euh, je suis voilà je suis très dans la dans l'application assez pratico pratique concrète d'ailleurs euh, parfois ça peut ne pas plaire à tout le monde hein, parce que du coup parfois je, je sais que j'ai des retours bon pour en reparler mais même sur des cours que je donne où je sais que parfois ben, je suis tellement, euh, tellement pratico-pratique que parfois, peut-être que les personnes ont besoin d'un peu plus de réflexion sur les outils, sur tout, toutes les problématiques qui sont en dehors, tout, tout ce qui va être RGPD ou des, voilà, des choses un peu plus, euh, on va dire, euh, philosophiques, même, même si évidemment, j'ai plein d'idées là-dessus là aussi. Mais, mais c'est vrai que quand je suis sur ma casquette formateur, j'ai tendance à être vraiment dans le faire. Hein, et voilà, alors ça, encore une fois, ça ses avantages et ses inconvénients. quoi. <rire>
0: Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que du coup, ça, c'est un vrai profil Zou, un vrai profil d'inspiration Zou, comme je l'entends, de, bah, de réduire le temps pour, pour y aller, pour provoquer du changement. Et ouais, j'ai cette petite anecdote, hein, mais qui, qui, qui est une grande anecdote, parce que c'est toi qui m'as quand même initié au podcast à la fin d'une formation que j'avais menée auprès de ton, ton équipe, enfin, un accompagnement auprès de, de, de l'équipe. Euh, tu, tu t as saisi l'heure qu'il qui y avait avant, euh, avant que je parte pour prendre mon avion, pour me dire, est-ce que tu accepterais euh, euh, qu'on s'enregistre, que je te questionne sur euh, comment s'appelle ce que tu as fait Et ça m'a permis, moi, euh, effectivement, en tant que formateur, d'entrer dans la dimension, euh, comment s'appelle ce que je fais enfin, on, on appellerait ça méta-cognitif, quoi, de, vraiment de porter un regard sur ce que j'ai appris, comment ça s'appelait, etc. Donc, je te remercie ça, puis ça ça m'a permis moi aussi de zoom ben, je, le podcast ça a l'air trop facile Je vais <rire> juste
1: apprendre et, et ça peut se passer dans l'heure d'attente avant son avion et c'est parfait en fait. et com complètement c'est exactement ça et, et, et d'ailleurs c'est marrant que tu en parles parce que là, là tu sais là, avant qu'on enregistre là j'ai juste fait un enregistrement de podcast pendant que je faisais une, per une permanence on, 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 on se partage aussi l'accueil on va dire ici dans, dans, dans le service dans lequel je travaille avec un enseignant en, 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 en 10 minutes voilà, je l'ai interrogé sur en, je suis en train de faire un podcast Ça, Je garde, je garde pas et et du coup, comme tu dis, c'est vraiment... Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Euh, c'est qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est simplement des, un petit enregistreur sonique que j'utilise souvent pour, pour, pour ce genre de choses. Eh bien, on peut comme ça, en portabilité, très rapidement faire des choses. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est après souvent ce que... Peut-être ce que, peut que l'avantage, je dirais, c'est que euh, je n'ai pas trop euh, ce, un côté perfectionniste, on va dire qui n'est pas trop trop fort entre guillemets j'aime bien faire les choses bien mais euh, pas à l'extrême et, et je pense que ça c'est un gros avantage parce que ce qui bloque souvent les, les gens par rapport à la création de vidéos de podcasts ou autre c'est qu'ils vont attendre vraiment d'avoir tout ce qu'il faut comme matériel il faut le fond vert il faut les lumières il faut, enfin, il faut absolument tout pour se lancer alors que finalement aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas enfin, on, a, on a quand même l'accès du matériel assez rapidement et, et, et ça marche bien et effectivement bah, je trouve que tu vois c'est bah, génial bah, tu es, es l'exemple parfait entre guillemets bah, ça me fait plaisir en fait parce que je me dis ben bah, tu vois on a fait un podcast ensemble rapidement comme tu dis euh, voilà on a passé un, en plus un super moment et d'ailleurs c'est rediffusé enfin c'est sur la chaîne du pédagogcast hein, pour information pour les personnes qui veulent écouter et, euh, et du coup bah, tu vois ça quelque part ça a démystifié chez toi cette question de la création du contenu de, de contenu et hop J'étais tout de suite passé à l'action et j'étais super content pour le coup d'écouter de, de, bah, de, de, de ton podcast. Et d'ailleurs, juste quand même, hein, c'est quand même assez, assez rigolo, cette, cette histoire, cette anecdote, tu te souviens, euh, on en avait reparlé d'ailleurs récemment, euh, bah, je parle un peu à tes auditeurs. Euh, un, un jour, pendant la période de confinement, je, je sors dehors, là, je me dis, bah, tiens, je vais, je vais marcher un petit peu, et puis j'avais mon téléphone portable et je vois, tiens, un nouveau, euh, je vais m'écouter un petit podcast de, de chez vous, de, de Mickaël. je m'écoute le podcast. Et, et en fait, en rentrant, je t'envoie un petit message. Je dis ouais, génial ton podcast. Ah bah c'est dingue. Moi aussi, je viens, viens d'écouter un de tes épisodes. En fait, c'est <rire> rigolo. C'est qu'on était en train de mutuellement s'écouter le, les, 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 les réalisations de, de, des uns des autres, on va dire. Et euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et voilà, c'est super si on peut partager comme ça. C'est créer
0: c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que tu, tu résous un certain paradoxe où on croirait que parce qu'on va faire du podcast, de la vidéo, ça va créer une distance. Et moi, au contraire, tu as, as une vraie présence, en fait, et euh, euh, on ne se connaît pas tant que ça. Et Il y, y a une amitié professionnelle et, et, et une amitié tout, tout court qui, qui naît et, et qui est vraiment sympa alors qu'on ne s'est pas vu si régulièrement que ça mais on peut rapidement échanger des choses professionnelles choisies aussi dans l'interdépendance qu'on souhaite tous les deux, et non pas, on n'est pas dans un système hiérarchique où l'un ou l'autre doit quelque chose à l'autre, mais par contre, juste le partage et et le, 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 rendre la monnaie j'ai envie de dire de, de la pièce et du coup il y a un vrai échange qui, qui, qui se fait qui n'est pas euh, ni commercial euh, ni euh, académique mm -hmm. mais qui fait que euh, on a l'impression de se connaître d'apprendre à se connaître pour partager des valeurs euh, voilà je, je... alors par, parlons un peu de tes podcasts du coup parce qu'il y en a plusieurs il y a, a peut-être même plus de vidéos que de podcasts audio en ce moment même si tu as repris le
1: podcast audio avec euh, Anna The Scientist si. mm -hmm. Oui, effectivement. Alors, euh, alors, avec Anna, c'est avec un peu, un peu c'est différent qu'avec toi, je dirais, dans le sens où, en fin de compte, ce qui est assez rigolo, c'est que bah, j'ai su que Anna venait, euh, donc c'est Anne Monier, hein, pour information, venait donc, travailler à IMT Atlantique et je me suis dit, bah, tiens, je veux, je veux savoir qui, qui c'était, parce qu'elle elle est chargée de, de tout ce qui est développement durable, euh, on va dire, voilà, de, de faire en sorte que la politique de, de l'école matche aussi avec ces, ces valeurs-là. Et, euh, et j'avais vu qu'elle avait, qu avait fait un podcast, finalement, qui s'appelle Anna Scientist. Et je sais que je, moi, j'allais je, au ski à ce moment-là pour, pour la petite histoire. Et, euh, et sur la route, c'était très long, évidemment, le, le trajet, parce que j'ai l'air en voiture. Et ben je me suis fait tous ces podcasts d'affilée. quoi. Et, et c'était en fait, c'était des podcasts qu'elle avait enregistrés avec une radio euh, au Canada, en fait, euh, au Québec. Et du coup, voilà, j'ai adoré finalement ce qu'elle qu'en fait elle parle de, de tout ce qui est cognitivisme, enfin entre guillemets, de, de enfin, on va dire du fonctionnement du cerveau pour l'apprentissage. Enfin, elle est très passionnée de, de toutes ces thématiques-là. C'est passionnant, et et, euh, c'est ce présente. Voilà, et c'est des choses qui, moi, personnellement, me, me passionnent aussi. Et du coup, j'ai fait, voilà, j'ai tout, tout déroulé, j'ai appris plein de choses et je trouve ça super. Et en fin de compte, euh, bah, quand on, quand, quand on s'est rencontrés, moi, je lui dis, bah, c'est génial ce que tu as fait en, en, en podcast. Elle savait que j'en avais aussi. Et puis, je lui dis, bah, écoute, je savais qu'elle voulait faire une saison 2. Je lui dis, écoute, on y va. Et en fin de compte, euh, bah, elle, elle cherchait quelqu'un, justement, pour, pour, on va dire, lui. Pour renvoyer des questions, etc. Enfin, parce que moi, je ne suis pas expert forcément de, de ce domaine-là, on va dire, euh, même si ça m'intéresse beaucoup. Et, et du coup bah, moi je vais ai tout de suite dit ok enfin aucun problème au contraire et on s'est mutuellement motivés pour qu'elle relance justement sa saison 2 qui est, qui est, qui est vraiment top et, et je dirais bah, en fait je lui ai aidé aussi sur l'aspect on va dire technique parce qu'elle elle avait travaillé sur la première pour la première saison avec une radio donc voilà on s'est voilà, tous les deux challengés là-dessus et donc c'est un des effectivement c'est alors c'est pas un podcast on va dire non, pour lequel je suis entre guillemets auteur parce que c'est surtout Anna hein, qui, qui fait, qui fait le, 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 le travail on va dire par rapport à ça c'est très confort pour le coup. J'arrive, je pose des questions naïves. Bon, je lis <rire> quelques livres quand même et tout. C'est parce que voilà, mais, mais c'est une thématique qui m'intéresse. Donc, ça, voilà, ouais, effectivement, c'est un projet qui est, qui est assez récent en fin de compte, qu'on qu qu a mis en place tous les deux. Et de mon côté, alors, j'étais, je suis un petit peu, on va dire, on va dire, comment dire ça J'ai des périodes où je vais être euh, très focus sur euh, quelque chose et d'autres périodes où, 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 je vais, où je vais switcher à autre chose. Et c'est d'ailleurs peut-être un, un de mes défauts. Euh, et, euh, et du coup, là, ces temps-ci, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de podcasts finalement. Et d'ailleurs, c'est un souhait que je, je, je souhaite en faire davantage. D'ailleurs, j'ai des personnes que je peux interviewer. Enfin bref, j'ai plus ou moins prévu d'interviewer de, des, des personnes déjà. Mais effectivement, euh, donc moi, j'ai le, le euh, voilà, qui, qui, qui aujourd'hui euh, a quand même pas mal de… il y a 48 épisodes aujourd'hui, donc j'en ai quand même enregistré pas mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, et on pourra en reparler après, hein, peut-être que je, je vais un peu vite en besogne, mais au départ, le Pédagogast, c'était simplement pour moi… Un, un outil pour mettre des cours en vidéo, enfin en audio, pardon, à, à mes étudiants, en fin de compte. Euh, et après, ben, une fois que j'avais euh, terminé, entre guillemets, ce, ce cours-là, ben, j'ai continué, plus cette fois sous un, un format interview et puis parfois des podcasts où je parle tout seul aussi euh, de, sur des thématiques. Donc, ça, c'est le PédagoCast. Et effectivement, ben, il faut que, voilà, c'est en tout cas, mon but est de continuer, évidemment, à, à, à enrichir cette, cette chaîne. Euh, sinon, alors au niveau de mes activités, après, j'ai je, je, une chaîne YouTube qui s'appelle le PédagoTube, où là, où là, je vais effectivement plutôt m'intéresser à des, des domaines divers, divers et variés. Les dernières vidéos, tout c'est sur la réalité virtuelle. D'autres, ça va être sur euh, Zoom dans la pédagogie ou parfois le. Voilà Même les podcasts, hein, je parle des podcasts également. Enfin bref, je parle de pas mal de choses dans, sur cette chaîne-là. Et puis une chaîne également YouTube plutôt centrée sur Moodle, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui, qui a attiré pas mal de monde. Et il y a pas mal de monde qui me connaissent aussi par rapport à cette chaîne-là parce que c'est un outil qui est quand même beaucoup utilisé. Euh, même si moi aujourd'hui, hein, je, 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 voilà, je suis quand même moins à fond euh, là-dessus, on va dire. Mais voilà, en gros, si tu veux, mes, mes activités vont, vont tourner autour de ça. Et puis, j'ai également lancé, pendant le confinement, euh, la Pedago School, où là, je, je vends des formations sur catalogue, on va dire. Euh, donc, voilà, j'en ai fait, sur d'ailleurs, sur le, le podcast aussi. une formation sur le podcast, une formation sur, sur Moodle, sur Camtasia pour faire des vidéos. Enfin, C'est plus vraiment dédié plutôt aux ingépédants, aux on va dire, ou aux formateurs qui veulent se, se former de A à Z sur un outil, sur une solution. Euh, et donc ça, j'en j'ai ai profité du confinement, tu vois, de toutes ces périodes qu'on avait, de, on va dire, d'être chez soi, entre guillemets, et puis d'avoir le temps de monter des projets euh, voilà, plus, plus impactants, entre guillemets, pour, pour, pour faire ça, effectivement.
0: Ouais. C'est super. Alors, si j'étais un auditeur dans une certaine forme de pensée, je dirais, mais quand est-ce qu'il prend le temps de faire tout ça Comment euh comment c'est possible de faire tout ça et ça m'effraie et je sais que on fonctionne un peu de la même façon de ce côté-là c'est d'arriver à, à trouver finalement des écologies personnelles là-dedans en se disant ce qui peut servir à l'IMT Atlantique ou euh, peut, peut servir aussi pour mon cours que je donne à Rennes mais ça peut être si je m'y prends bien un, un pédagogaste mais autant le tourner en vidéo et voilà donc je voudrais bien ton avis là-dessus parce que souvent j'ai des clients qui sont bloqués pour y aller ne trouvent pas leur point zoo ouais. <rire> justement, ils sont ralentis par le perfectionnisme que tu disais, et puis par cette idée qu'un
1: dossier égale un chantier de travail, alors qu'en fait, on peut trouver des écologies. Ouais, et je suis, suis complètement d'accord avec toi, et c'est marrant que enfin, tu me dis ça, parce que moi, je pense la même chose d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire euh, J'ai pas ce sentiment-là par rapport à moi-même. Je sais que parfois, c'est vrai que j'ai pu être très productif sur des périodes vraiment, mais encore une fois c'est important euh, mal malheureusement je suis pas tout le temps euh, à fond euh, et, et comme tu dis c'est vrai que après c'est des plus là je dirais que des stratégies de entre guillemets de productivité dans dans le, dans le bon sens du terme entre guillemets c'est de effectivement moi j'ai la chance de Enfin, mes thématiques s'intéressent de, de, de très près à ce que je fais aussi euh, dans mon milieu professionnel donc forcément je vais faire d'une pierre deux coups comme tu dis euh, ce que je vais apprendre dans un contexte bah, je vais pouvoir le retransmettre dans un autre et tu vois par exemple je donne également des cours à, à, à Rennes 2 par exemple bon, c'est quelque chose que je fais de manière euh, intermittente il hein. n'y a pas, pas énormément d'heures mais mais tu vois, c'est vrai que moi, je le vois comme ça, entre guillemets, quoi. Enfin, par rapport à, à, à mon responsable qui est, voilà, qui est, qui est très bien par rapport à ça. Je dis de toute façon, moi, ça me permet, entre guillemets, de, quand je donne mes cours, euh, ça, ça me permet d'évoluer professionnellement aussi. Tu vois, c'est d'une paire de coups. Après, un, et, et d'ailleurs, ça pourrait être un peu cette question, bon, là, là c'est plus de la politique, mais tu sais, du, du cumul dans, dans les mandats, etc. Enfin, tu vois, c'est des, des grandes <rire> questions, même limite philosophiques. Tu euh, vois, par exemple, quand tu parles de, 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 de personnes... Fin, productivité à l'extrême. Je sais pas, tu peux prendre l'exemple d'Elon Musk qui a, je sais pas combien d'entreprises, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, là, là, on, là, on passe dans des strates complètement euh, démesurées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, si, si tu as une cohérence et si finalement, euh, une chose vient nourrir l'autre, au final, comme tu dis, c'est vrai que tu, tu te retournes, tu dis, ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. Mais en fait, en fin de compte, tu n'as pas eu l'impression d'avoir fait euh, ouais. des masses. Et même, je dirais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai plus... Euh, à l'inverse, parfois, là, je culpabilise, parfois, je me dis, euh, bah, tain, il serait temps que je sorte quelque chose. Ou, tu vois ce que je veux dire et, euh, Mais c'est vrai que si quelqu'un euh, voilà, me découvre, entre guillemets, et, et se dit, bah, tiens, il fait ça, 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 ouais, il n'arrête pas. Quoi. Alors qu'en fin de compte, euh, bah, non, ça fait peut être deux semaines que je n'ai rien produit. Et, et voilà, après, tout dépend aussi de, du, du, du spectre de temps, entre guillemets, euh, euh, qui sépare euh, les, les, les choses, enfin euh, la production, les, les personnes qui me découvrent, etc. Quoi. Mm.
0: Bien sûr. Et Alors, tu, tu la nommes comment, cette cohérence, moi qui m'apparaît pourtant évidente, mais que tu, tu dis toujours « Ah, j'ai du mal à la trouver », parce que ben voilà, dans un esprit comme le tien qui va de l'avant, euh, euh, la cohérence vient après, quoi finalement, après les, les productions que tu fais. Et aujourd'hui, tu, tu dirais que ça s'appelle comment tu, tu mettrais quel mot autour de ça mmh,
1: Alors, je dirais que du coup, ça fait, ça fait un peu… Euh, alors. Ça va tourner autour de, de mon centre d'intérêt. Après, j'en ai d'autres hein, centres d'intérêt que ça, mais je dirais que c'est, euh, je m'affiche, entre guillemets, par rapport à ce centre d'intérêt-là, qui est la pédagogie et le numérique, en fin de compte. Hein. Et avec ce, avec ce, avec ce fil conducteur-là, ce que j'aime bien, c'est pouvoir créer plusieurs types de supports. Et, euh, et du coup, moi, je suis, je suis, je suis très intéressé par... Euh, par le, ouais, le cognitivisme ou, ou, ou tout ce qui concerne l'apprentissage d'une manière générale. Et du coup, par exemple, j'adore, par exemple, moi, l'audio, apprendre en audio, les livres audio, les podcasts, c'est des choses qui m'ont, moi, beaucoup intéressé, enfin, beaucoup permis d'apprendre, entre guillemets. Mais YouTube, c'est vraiment la plateforme aussi sur laquelle je me forme énormément. Enfin, donc Du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité aussi, peut-être, euh, faire différents... Euh, enfin, différents types de supports par rapport à, je dirais, à un même domaine en quelque sorte, tu vois, c'est un petit peu ça et, et, et disons que moi ça m'apporte aussi parce que mon métier aussi c'est de... Ben, Quelque part, quand tu es un ingénieur pédagogique, tu dois aussi être capable de conseiller les gens sur euh, la création de contenu, etc. Du coup, bah, moi, ça m'apporte une expertise aussi. Ça fait d'une paire de coups. Euh, je monte en compétence en, en, en utilisant des, des outils. Et tu vois, là, tu parles de, 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 là, on, là, on parle de choses un peu visibles. Mais, mais après, euh, au sein de mon, mon, mon travail, je vais aussi travailler sur de la réalité virtuelle. où Là, ça va être encore de nouveaux supports, de nouvelles idées que je me dis, bah, tiens, maintenant, après la formation, ça va être peut-être comme ci, comme ça, etc. Et... Euh, et ce que j'aime bien, en fin de compte, c'est expérimenter, c est, c est, à la limite, on pourrait même dire dupliquer quelque chose, dupliquer entre guillemets, C'est ce n'est pas une duplication exacte puisque du coup... Euh, le, le format va changer quand même la manière dont tu apprends les choses aussi. Et c'est ça qui est quand même intéressant, je trouve, par rapport à la différence entre, par exemple, le podcast aussi et l'audio, euh, bon, qui, qui est un mix parfois entre les webinaires, parce que là, on est sur Zoom, on pourrait très bien d'ailleurs s'enregistrer et puis présenter sous une forme webinaire, enfin, entre guillemets. Mais je trouve que le, le format va, va quelque part, euh, t'obliger un petit peu à, à modifier le contenu. Et ça, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je suis un peu un explorateur, je dirais, euh, un bricoleur aussi un bricoleur et, euh, et je, je profite de, de tout ça pour monter en compétence et puis en même temps euh, amener mon mess un message entre guillemets dans le domaine de la pédagogie du numérique parce que bah, c'est mmh. ce qui m'intéresse
0: ouais. là pour le coup il y a, y, a, y a quand même de l'exigence et du perfectionnisme parce que je sais que comme on travaille en réseau il y a, y a, sur, sur ces sujets du numérique c'est souvent qu'on se dit euh, ah Julien il aura poussé à l'extrême il aura tout testé il va nous dire euh, <rire> où on en est sur le meilleur matériel à utiliser ou les limites de tel outil, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça vient aussi du côté de l'exigence. Et alors, la question que je me pose et que je te pose, du coup, c'est euh, comment tu, tu, tu en arrives à, à te dire, je vais former les, les enseignants sur l'intérêt du numérique pour la pédagogie. Euh, quand on est petit garçon, on ne se dit pas plus tard, je serai euh, digital learning manager ou ingénieur euh, ah. pédagogique. Ou... Ouais. Quand,
1: quel est le parcours qui t'a amené à ça alors, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, si tu veux, d'ailleurs, c'était un peu sur le tard, entre guillemets. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour les, les auditeurs. Moi, à la base, il faut, faut avoir conscience que je travaillais dans une banque, tu vois, quand j'étais euh, entre 22 ans et, et 25 ans, en fin de compte. Et euh, j'avais, tu vois, j'avais passé un, une filière, j'avais un BTS, assurance, hein, tu vois, le truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais, euh, bon, ça, c'était pas trop, on va dire, euh, un domaine qui m'intéressait, entre guillemets, au final. Et, et, et en fait, si tu veux, j'avais décidé de changer en commençant par faire de l'animation, en fin de compte, tu vois. Et euh, ça m'avait vraiment plu, ce côté euh, d'être animateur, tu vois. Le... Et, et du coup, en fin de compte, ce que je m'étais dit, c'est, OK, bon, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est… Euh, toi, je ne savais pas encore que ça allait être vraiment le numérique euh, pour la pédagogie, etc., mais c'est en tout cas d'être dans le domaine de l'éducation, la, de, la, de, de la formation, ou, tu vois, dans, 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 dans ce milieu-là, entre guillemets. Donc, après, pour la petite histoire, euh, j'ai intégré euh, la fac, en fait, et dans l'objectif, parce que je ne connaissais que ça à l'époque, d'être un stite, tu vois, je voulais être, je voulais être un stite. Et, euh, et en fin de compte, c'est marrant parce que, tu j'avais repris la fac à 25 ans, et, euh, et moi, j'avais l'impression, euh, d'ailleurs, j'ai toujours eu cette impression-là, mais d'être euh, « agi », entre guillemets, tu vois ce que je veux dire <rire> C'est marrant avec le recul, on se dit euh, « je j'avais 25 ans », mais euh, bref. Et du coup, je me, je, dans ma tête, je ne m'autorisais pas, si tu veux, arriver à, je sais plus, 26, 27, du coup, quand je, enfin, 26 ans, quand j'avais eu ma, ma licence, euh, sciences de l'éducation, pour le coup, je me, je, je me suis dit, bah, du coup, là, ça veut dire que je vais réintégrer la vie pro. Enfin, ça, je voulais aller à l'UFM, etc., à l'époque. Et, et puis, en même temps, je me suis dit en fait, je suis bien. Est-ce que je continuerai pas en master ?» Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et j'étais passionné, en fait, parce que, tu vois, pour la petite histoire, j'avais déjà fait un dossier lié au numérique, tu vois, c'était pourtant sa date, euh, dans la pédagogie, enfin, bref. Et j'avais trouvé ce, un master qui s'appelle le Master TEF, Technologie dans l'éducation et la formation, de Rennes 2, dans lequel je, je, je suis en, maintenant aussi... Euh, on va dire euh, formateur, entre guillemets, je, te, je, donne, je donne quelques cours. Euh, et du coup, bah, c'est ce qui m'a amené, si tu veux, euh, à, euh, à, à mêler les deux, c'est-à-dire la pédago et le, et, le, et le numérique. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est avec de recul, ça match totalement avec ma personnalité, mmh. parce que j'ai toujours été quand même très intéressé par le numérique ne euh, sera c'est tout bête hein, mais même tu vois j'étais euh, à, 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 à mon époque il n'y avait pas beaucoup de gamers hein. <rire> moi je sais que j'étais quand même j'adorais les jeux vidéo enfin même si c'est un, un détail peut-être mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir une, une bonne perception du numérique euh, via le, les jeux vidéo via autre chose via, via de la photo je faisais de la vidéo aussi j'avais un caméscope tu sais, avec des, des cassettes je faisais des, <rire> des mariages enfin bref tu vois c'était des mais finalement, quand je, quand, quand, quand je regarde en arrière, je me dis que bah, des... ça montrait que j'avais vraiment un intérêt on va dire, pour, pour tout ça, même si je j'ai pas eu accès très tôt à un, à un, à un ordinateur, hein, même, pour être, pour être voilà, précis. Mais, euh, mais tu vois, j'avais vraiment une appétence pour ça. Donc Du coup, effectivement, ça a fait sens et, 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 et j'ai décidé de continuer dans, en master technologie dans l'éducation à la formation. Et ensuite, je suis devenu directement dans la foulée ingénieur pédagogique finalement. Et euh, qui est un métier qui, voilà, qui, qui, me, qui me passionne, pour le coup. Ouais. Mm. C'est vrai
0: que quand on écoute tes, tes podcasts, il y a un côté très média, en fait. Euh... Euh, et, et juste la bonne tonalité qu'il faut pour euh, ne pas être dans la conversation trop courante, mais, mais dans le mot précis, dans la valorisation de l'intervenant que tu accompagnes. C est, c est, euh, et, et ça peut te dénoter d'ailleurs par rapport à l'université, euh, la grande école, qui, qui fait des, des choses un petit peu de niveau amateur euh, souvent. Et moi, j'avais toujours tout de suite décelé ça chez toi, en disant, waouh, il y a quelque chose d'assumé dans le rôle de, de, de médiation numérique, médiation euh, euh, pédagogique, et, euh,
1: et qui est très, très agréable et qui aide à suivre, du coup, en tant qu'apprenant aussi. Ouais, et c'est vrai, qu vrai que du coup, c'est peut-être un, un rôle un petit peu différent, mais ce que j'aime beaucoup euh, ces derniers temps, après, je ne sais pas si je ferai ça très longtemps, hein, ceci, parce que la, la, la vie professionnelle aussi euh, est, est encore longue, mais euh, c'est aussi le, la, la notion de valorisation, finalement. Euh, je, je suis assez curieux, j'aime bien écouter, euh, écouter les gens d'une manière générale, hein, même euh, pas forcément que dans le numérique, ou, etc. Hein. Mais. Euh, mais par exemple, tu vois, le, là, j'anime aussi la communauté des talents pédagogiques où on fait des webinaires, des choses comme ça. En fait, je, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime vraiment euh, valoriser en quelque sorte, euh, parce que ça m'intéresse. Hein. C'est aussi très égoïste, finalement. C'est ça qui est, qui, est un, qui est un peu paradoxal. Mais, euh, mais du coup, effectivement, euh, essayer de, 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 de poser les questions qui, qui vont faire que la personne se sente assez à l'aise, on va dire, pour voilà, pour simplement donner un retour d'expérience et puis inspirer peut-être d'autres personnes. Et bah tant mieux si, si 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 ça si ça marche bien et, et si voilà si ça semble cohérent, euh, voilà tant mieux. Mais après c'est encore une fois c'est aussi parce que je pense que parce que je suis curieux peut-être et, euh, et du coup ça m'intéresse clairement. Enfin quand je pose quand je parle à quelqu'un ça m'intéresse clairement en général ce qu'il va ce qu va me raconter. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être la personne se sent plus à l'aise pour aussi euh, euh, s'exprimer entre guillemets.
0: Je, je, moi, moi, cette interview m'intéresse vraiment parce que je trouve que tu incarnes la résolution d'un dilemme. Il y a Dans les années 80-90, il y avait un ouvrage que tu as peut-être rencontré dans les sciences de l'éducation d'Antoine Pro, P-R-O-S-T. Euh, qui parlait de l'éloge euh, de, des pédagogues, si je, si je me souviens bien, et qui, qui parlait de choisir entre être magistère, le maître d'école, celui qui, est, qui a le savoir, ou le speaker, celui qui n'a pas forcément le contenu, mais qui a plus euh, la, la facilité à communiquer, à mettre en avant un contenu qu'il ne maîtrise pas. Mm -hmm. Il y a eu aussi d'autres débats sur le maître ignorant, les choses comme ça. Et euh, je trouve que tu es sorti de ce dilemme pour incarner que… Euh, et ben quand même le support euh, la qualité je tu sais que tu accordes beaucoup de qualité aussi à, à l'audio la vidéo enfin la qualité technique elle, elle apporte beaucoup il ne faut pas la négliger
1: et je, voilà, je trouve
0: que tu concilies bien euh, tout ça
1: du coup ouais et puis à la fois tu vois euh, le message malgré tout que j'essaie de, 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 de porter c'est que euh, on peut avoir de la qualité technique par exemple pour parler technique euh, avec des choses assez élémentaires et dans ce sens-là, tu vois, par exemple, je suis pas, euh, toi, je fais des vidéos, mais je suis pas vidéaste entre guillemets, je me considère pas comme, comme, on va dire expert, euh, en tout cas de, voilà, on va, on va pas m'embaucher chez, chez Canal+ entre guillemets pour faire des, des reportages, tu vois, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de de trouver le juste milieu entre Quelque chose qui est simple, un système simple, euh, même portatif si possible. Euh, toi, 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 je suis beaucoup plus euh, par rapport à notamment si on parle plutôt de, de, de matériel et de pédagogie, je suis beaucoup plus euh, intéressé par la démarche BIOD, tu vois, bring your home device comme on dit, mais en même mm -hmm. temps que ce soit pour les, les étudiants ou les enseignants. Ça veut dire que en fait, l'idéal c'est que ce n'est pas forcément qu'ils qu viennent dans un lieu pour créer leurs vidéos, créer leurs podcasts, etc., c'est plutôt qu'on investisse dans le matériel personnel, entre guillemets, hein, même s'il est prêté, entre guillemets, par, par l'école ou peu importe. Moi, ce serait en tout cas une stratégie que je trouve qui, serait, qui, est, qui est très intéressante et qui permet aux personnes de faire de la qualité, mais eux-mêmes, avec leur propre matériel et, euh, et c est, c est, je pense qu'aujourd'hui, et, euh, et d'ailleurs c'est ton, ton retour, hein, si tu trouves que ce que je fais est qualitatif, malgré tout en termes de matériel, voilà, c'est pas non plus, j'ai pas dépensé des milliers des cents. Et, euh, et c'est ça justement qui est, qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à une mmh. période où tout un chacun peut réussir avec un minimum de connaissances, il faut quand même un petit peu de connaissances. Hein, je... Voilà, je ne je mets pas ça de côté, mais, mais entre guillemets, on peut avoir quelque chose de, de simple et en même temps de qualitatif euh, sans forcément non plus être un professionnel en tant que tel. C'est pour ça que je me définis quand même un petit peu comme un artisan et un, et un, et un bricoleur entre guillemets, dans, dans, pas, dans, dans, pas dans le sens péjoratif du terme, mais voilà c'est pour non, ça que je me définis ouais. quand même dans, dans, dans ce sens-là plutôt que dans un côté expert matériel-logiciel. Tu vois ce que je veux
0: dire mais Oui, je comprends bien. Puis c'est vrai que pour revenir sur notre anecdote d'enregistrer de, un podcast au pied levé après la formation, ça s'est passé avec deux Enfin, tu m'as montré que ça pouvait être très facile en fait ouais. à condition d'avoir bien pensé en amont le, le processus comment tu t'y prends d'ailleurs pour préparer une interview un podcast parce qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on maîtrise pas on ne sait pas ce que l'intervenant va, va dire comment tu tu sais quoi la préparation Donc, pour toi en
1: général tu vois je vais faire un, un ce que j'appelle un filage entre guillemets sur un, un, un google doc euh, et puis en fait on se partage le document euh, je partage le document à la personne et puis en live euh, lui il a accès au document et moi j'ai également accès au document et puis voilà on peut comme ça moi je, je vois à peu près les questions que je vais lui poser. d'ailleurs c'est intéressant tu vois par exemple par rapport à, à toi ta méthode mais qui est du coup peut-être plus spontanée c'est qu'on n'a on a, on a pas de donc, quelque part, je n'ai pas un document sur lequel je vois les questions que tu, que tu veux me poser. Mais voilà, c'est parce que c'est ton style et, et, et je trouve que ça, ça te correspond bien. Et toi tu, toi, tu les as devant toi, par contre. Ouais, J'ai euh... un petit carnet avec non, euh, des, des,
0: des points de passage, je dirais, puis on voit si ça vient ou pas.
1: Non, mais c'est super. En plus, on doit faire bientôt une formation à deux sur… <rire> enfin, on forme là-dessus, donc c'est très bien. On aura deux méthodes à leur proposer. Mmh. Mais moi, en tout cas, je fais comme ça. Euh... Et après, oh, non c'est tout bête, c'est plutôt, ouais, plutôt essayer de... de penser des questions… Et après, bah, pendant l'interview, si ça part un petit peu dans d'autres domaines, je vais laisser. quoi, Tu vois Parce que je veux dire Il ne faut pas non plus du coup, être trop, euh, euh, trop maniaque par rapport au fait qu'on a préparé toutes ces questions. Il faut qu il... Enfin, et du coup, bah, si ça part, tant mieux. À la limite, c'est que c'est qu'on est qu allé on est, on est sur autre chose et que ça c'est intéressant. Et, et, puis, hop, et puis par contre, dès que, voilà, dès que ça redescend, et ben, hop, on, on retrouve son, quelque part son fil conducteur et hop, on ressaisit une question euh, qui, qui est pertinente à ce, ce moment-là. Tu vois, je l'utilise un petit peu plus comme ça, tu vois, mon. Le, le, le conducteur c'est pour ça que c'est pas vraiment un conducteur quoi, je dirais.
0: oui, oui c'est intéressant parce que par rapport à l'enseignement classique ou à la formation classique on s'autorise à être dans la souplesse tout en gardant bien être focus sur l'objectif qu'on qu recherche et revenir sur l'axe principal alors il n'y a, a pas longtemps quand on s'est rencontré euh, à nouveau euh, on a parlé de la méthode de puzzle puzzle, je ne sais pas comment tu la nommes, j'ai trouvé ça vraiment euh, super parce que ça incarnait justement des... le numérique au service de l'apprentissage et pas justement faire du numérique pour faire de la technique. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un mot, décrire un petit peu Oui, effectivement, tu, tu alors es
1: c'est vraiment, une. Enfin, pour le coup, c'est la méthode pédagogique que moi je préfère, entre guillemets, enfin, il, y a, il, y a, il y a plusieurs états enfin, de méthode pédagogique, mais celle-là je trouve qu'elle est vraiment... Euh... Elle est vraiment pertinente. enfin En tout cas, moi, dans ma pratique, je trouve que ça, ça me convient bien. En fait, le but de cette méthode, et je pense que voilà, les, des, des formateurs qui nous écoutent peuvent s'en inspirer, je pense. Euh, en gros, moi comment je la mets en place C'est que euh, l'idée, c'est de, de créer avec cette méthode euh, des groupes d'experts dans son groupe d'apprenants. Tu vois le principe L'idée, c'est de faire en sorte que les apprenants soient et une responsabilité. Je
0: te, je te coupe, ouais, c'est pas problème.
1: rien comme Paris. Hein. C'est pas rien comme Paris, parce que beaucoup d'enseignants...
0: Euh... Enfin, attribue pas la fonction d'expert à leurs apprenants à eux. Quoi, en fait. Ils se disent, c'est moi l'expert, je dois répondre, je dois savoir. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant
1: déjà comme posture enseignante. Je, je suis d'accord. Après, euh, oui, mais après, c'est aussi un petit stratagème pour euh, que tu vois, c'est un peu comme un jeu de rôle. Je vous mets dans le, jeu, dans le rôle de l'expert. C'est aussi pour. Euh, tu vois, mais effectivement, ça fait partie quand d'une démarche euh, euh, voilà, de participation, entre guillemets. Mais, euh, mais alors. Voilà, de manière très concrète pour vraiment que les personnes puissent comprendre et, et visualiser un peu la, la chose euh, admettons euh, on a 16 personnes et euh, moi pour le coup toi, je, je, mis, je la mets en place notamment pour un cours que je donne en, en master sur euh, comment créer des vidéos enfin tout, tout ce qui concerne la vidéo et tu vois pour le coup je, je crée en fait je leur dis voilà, vous, vous mettez euh, par groupe de quatre personnes d'accord donc, euh, donc ça crée en, en gros quatre groupes avant ça, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon propre cours, ce que je veux leur transmettre, en quatre grands domaines. Tu vois par exemple, si je prends l'exemple euh, de ce cours-là, eh il euh, y a euh, une, un domaine qui va être le matériel. Il okay y a un autre domaine qui va être euh, les logiciels, par exemple, pour tout ce qui va être montage vidéo. Il y a un autre domaine qui va être le côté euh, un gp entre guillemets, accompagner un enseignant pour, euh, pour filmer. Et puis, il y a un autre domaine qui va être comment diffuser une vidéo, la mettre sur sa plateforme, etc. Tu vois ce que je veux dire Donc, donc j'ai découpé pour ce cours-là en, en l'occurrence, mais je pourrais prendre d'autres exemples. J'ai découpé en quatre domaines. Et pour chacun de ces domaines-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un tout petit audio assez court hein, de 10 minutes pour chacune des thématiques. Euh, je crois que j'avais mis une petite carte touristique, mais je ne suis même pas certain. Je crois que j'avais simplement fait l'audio. Et en fin de compte, euh, l'idée, c'est que bah, quand on arrive en, devant, son, devant son groupe d'étudiants, hein, pour le coup, ils étaient 16, hein, toi, c'est magique, euh, je, on, je leur dis, bon, vous mettez par groupe de 4 donc, donc voilà, chacun, chacun se met par groupe de 4 et je leur dis, ok, dans votre groupe de 4 vous allez déterminer qui va être l'expert de quoi tu vois, je leur dis, voilà, vous allez avoir une responsabilité devant votre groupe, et ça, c'est super important. Donc, on a un qui dit, ben, qui, et c'est eux qui décident. Hein, donc, ils ont une sensation de choix aussi, hein, même s'il n'y a que quatre sujets, mais ils ont une sensation de choix, je dirais. Donc, chacun choisit son, son domaine d'expertise. Et après, une fois qu'ils ont chacun choisi leur domaine d'expertise, hop, euh, je, je, à chaque, on, on va dire, du coup, ça veut dire qu'il y aura, ben, dans, dans chaque groupe, il y aura un expert, par exemple, je prends l'exemple du matériel, et bien, ces experts-là, ils auront accès au podcast, à l'enregistrement ou ça peut être un document écrit, peu importe. Hein, ça, ça peut être, on n'est pas obligé de faire des podcasts, on peut faire même un, une publication, peu importe. Mais ils ont accès au contenu, qui travaillent tout seul en fait. En premier temps, ils sont tous seuls à, à travailler le contenu. Donc il y a vraiment une phase aussi où l'enseignant ne fait rien en fait. Hein. Il, voilà, il, la personne travaille toute seule. Et ensuite, une fois qu'ils ont travaillé tout seul, on réunit tous les experts de chaque domaine, tu vois, pour qu'ils créent un document commun. Sur, par exemple, bah, voilà, par exemple, tous les experts du matériel, eh ben, ils vont créer le, un document commun euh, avec tout ce qu'ils ont noté sur le matériel, plus des recherches qu'ils ont fait en plus, si tu veux. Et une fois qu'ils ont, qu ont fait ça, je les remets en groupe initial, ça veut dire qu'en groupe de quatre personnes composées d'un expert matériel, un expert sur les logiciels, un expert, etc. Et ils doivent se partager leur savoir. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, si l'expert matériel n'a pas fait son job, bah, il se retrouve devant son groupe et puis bah, malheureusement, il n'aura pas grand-chose à leur dire. Quoi, tu vois et, euh, et du coup, le fait qu'ils soient en responsabilité comme ça, je trouve que c'est assez motivant. Et moi, après, pour terminer ce, ce cours-là, parce que ça, ça faisait sens, je, je leur demandais de faire une, un webinaire à quatre, entre guillemets, et de, 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 de se présenter à chacun cette euh, thématique et les, les autres devaient rebondir et poser des questions pendant cinq minutes à chaque fois à chaque thématique si tu veux. Mais ça, ça faisait sens parce que du coup, ça mettait en application aussi des, des, oui, des connaissances, toutes les compétences. Ouais. Voilà. Et, les et du coup, je trouve que cette méthode, elle est, elle est, moi, je la trouve vraiment intéressante, mais elle peut s'appliquer, tu vois, pour pour tout et n'importe quoi. Hein. Et encore une fois, euh, je, même si des gens veulent, veulent la tester, c'est pas obligé de, vous n'êtes pas obligé de créer des vidéos, des podcasts ou ça peut être simplement vous découper votre cours. En autant de groupes que vous souhaitez faire autant d'experts entre guillemets et puis ça, après c'est eux qui travaillent euh, on va dire et là on, on est juste là on est plutôt là en, en animateur euh, et puis ensuite on, on, moi je passais quand même dans les groupes également hein. je l'avais fait sur Zoom d'ailleurs c'était avec des petites, petites classes des petits groupes etc je, je passais dans les groupes d'experts voir ce qu'ils faisaient s'il y avait des questions etc mais, euh, mais, mais je trouve que c'est voilà c'est typiquement le genre de méthode qui est, qui est super intéressante euh, parce qu'à la fois il y a un aspect descendant qui, qui pourrait être de la classe renversée, euh, flip classroom entre guillemets, de la classe renversée, c'est-à-dire ils, ils étudient le contenu à distance, mais souvent ce qu'on constate par rapport à, à ce genre de, de pratique, c'est que parfois les étudiants ne vont pas jouer le jeu, si tu veux, et ils ne vont pas aller regarder le contenu avant de, avant de venir en cours. Ce n'est pas systématique et ça dépend dans quel contexte on est. Moi, en tout cas, voilà, c'était un peu trop tendu pour ça. Je pense qu'ils n'auraient ils pas tous joué le jeu. Donc, quand même, cet aspect contenu descendant, pour le coup, euh, bah, je, ils le faisaient pendant le cours aussi, quoi, en fin de compte. Tu vois. Et, euh, et puis après, par contre, ils passent plus en, en côté actif où là, ils, ils échangent entre eux, etc. Donc, ouais, je trouve que c'est super complet. Après, il y a, y a, y a d'autres méthodes, hein, mais, mais, mais cela, effectivement, euh, me parle. C'est intéressant parce
0: que le checkpoint, finalement, de vérification, si le travail est fait, si le... ben, il est déjà à l'intérieur d'un groupe entre pairs et non pas face aux face au profs. Ou... Je trouve ça intéressant. Et mm -hmm. euh, ça demande, par contre, un lâcher prise. C'est-à-dire que là, là, tu es vraiment ingénieur pédagogique et pas animateur pédagogique ou peu animateur.
1: Oui, mais alors ceci dit… Tu as par les étudiants. Ouais, ceci dit, quand tu le joues, honnêtement, c'est assez confortable du coup. Alors, le, le plus long, finalement, c'est de créer euh, les supports qui vont être utilisés par les étudiants pour leur apprentissage. Mais encore une fois, ça, bon, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Moi, j'avais fait, voilà, ça peut être des, des PDF qu'on récupère sur une thématique précise, enfin, voilà, peu importe la, la thématique. Mais je dirais que c'est le plus long, c'est ce travail de préparation-là. Euh, et après, il faut bien timer, en fait, la séance. C'est-à-dire, il faut vraiment leur dire, bon, bah là, euh, ça, ça va durer tant de temps, tant de temps, etc. De manière à ce qu'on arrive au bout avec euh, la dernière phase qui est que ben, chaque membre du groupe se partage, entre guillemets, euh, le savoir qu'ils ont, qu ont, euh, qu ont mis en place, entre enfin qu'ils ont appréhendé. Et dans l'idéal, et ça, c'est dans l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Moi, moi, je leur avais demandé après de faire une vidéo, comme je te le disais, enfin un webinaire. dans L'idéal, c'est si on peut hein, bah, faire, leur demander cette fois, une fois qu'ils sont tous montés en compétence sur le domaine, bah, de monter un projet ensemble. Euh, voilà, ça peut être je sais pas moi sur des, un cours de maths sur un cours d'histoire ça pourrait être sur différentes différentes choses mais mais là ce serait encore là de mettre en application là c'est là c'est le, le top quoi, mais mais bon c'est pas toujours possible mais, mais déjà de, de rien que de faire une, une séance comme ça c'est une séance qui prend quand même pas mal de temps il hein, faut compter euh, ouais trois heures c'est bien tu vois si si on a trois heures c'est bien pour faire ça moins c'est un peu c'est un peu plus tendu comme parce que bon, bien sûr alors, là c'est une grosse phase de travail en, en autonomie euh, donc voilà mais en tout cas à jouer en tant que formateur c'est la, la préparation prend du temps l'organisation euh, mais après euh, c'est plutôt, plutôt agréable au contraire et puis justement ce qui est intéressant c'est que quand, quand, quand je passe dans les groupes d'experts en fait c'est souvent là que, que, que je passe et que j'ai des questions euh, bah, ils me posent des questions qui du coup sont, 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 sont intéressantes pour le coup c'est des questions de, de public averti parce qu'ils ont consulté le contenu etc donc c'est donc agréable en fait ouais.
0: Et tu, tu constates plus de motivation qu'un cours euh, classique. Euh, du coup, de ah bah, ce cours-là,
1: en, en l'occurrence, euh, oui. Alors, euh, euh, moi, ai, d'ailleurs, j'ai vu des, des bons retours par rapport aussi. Euh, alors, ça fait ça fait d'une pierre de coups souvent parce que. Bah D'autant quand tu as des étudiants qui sont intéressés par la pédagogie, du coup, ça leur donne aussi des, des idées aussi d'applications de, de, futures, parce qu'on a souvent tendance à reproduire aussi ce qu'on a connu en, en tant qu'étudiant. Qu euh, mais en tout cas, ouais, c'est clair qu'ils bah, sont, ils sont actifs. Après, moi, tu vois, je ne suis pas non plus un, un comment dire, un, comment, comment je, pourrais, je pourrais dire ça, un, un extrême de la pédagogie active, tu vois. Euh, je pense que D'ailleurs, c'est marrant, on en parlait dans un podcast avec Anna The Scientist justement, euh, euh, tu vois, elle parlait des neurones miroirs en fait, du fait qu'on on apprend aussi simplement en, en regardant, enfin même en imitant, tu vois, comme un, un enfant qui apprend aussi de ses parents euh, et, et la notion de neurones miroirs est, est très intéressante parce que c'est pas, sans faire l'action en fin de compte, tu peux euh, en fait l'appréhender simplement en la regardant. Et c'est pour ça que tu vois, je prenais l'exemple même par exemple de tutoriel ou, de, ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui, qui, qui veut savoir comment, euh, comment faire quelque chose en particulier. Euh, et notamment, et surtout d'ailleurs ce qu'elle me disait, c'est que ça marchait très bien pour tout ce qui est… Euh, euh, mouvements gestuels actes professionnels par exemple euh, tu vois par exemple dans le bâtiment ça ça marche très très bien et ce qui est intéressant là dedans c'est que tu n'as pas forcément besoin de faire l'action enfin c'est prouvé scientifiquement que le fait de regarder simplement quelque chose ça, ça, tu développes limite des compétences tu vois ce que je veux dire bah, je des bêtises, s'il y a des puristes peut-être qui, qui écoutent euh, voilà mais, mais c'est vrai que euh, d'après certaines publications de recherche il faudrait, il faudrait que je les retrouve d'ailleurs mais euh, Rien que le fait de regarder, ça, tu peux déjà euh, développer des compétences. Donc, donc tu vois, parfois, je pense qu'il ne faut pas non plus être un, un ayatollah de la pédagogie active. Bien euh, sûr. On, je pense que toi, c'est un peu dans la nature humaine, je pense, de mettre un gros coup de rame à droite, un gros coup de rame à gauche. C'est un peu extrême, on va dire. Mais je pense qu'il faut trouver un, un, un bon compromis. Et ce pas parce que… toi, les, on, on critique beaucoup aujourd'hui les, les cours d'amphi, etc. Moi, je sais qu'à une époque, en tant qu'étudiant, il y a certains cours que j'avais adorés qui m'avaient super inspiré, sure. j'avais trouvé ça génial. Mmh. Et c'était ultra-descendant et ça m'allait très bien en fin de compte. Et, mais par contre, à côté de ça, bien sûr, la mise en action, j'y crois énormément aussi. Mais je pense que voilà, c'est un, un mix des deux qui, qui est intéressant. Quoi. Mmh
0: complètement je partage vraiment ce point de vue parce que c'est vrai qu'on passe d'une extrême à l'autre par le par effet de balancier et c'est un peu dommage oui.
1: ouais on a l'impression que si on fait plus de projets si on fait pas d'interactivité de, 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 bah, c'est mauvais on n'est pas un bon prof quoi, alors pas forcément exactement oui. ouais, ouais, ouais. j'ai
0: deux petites questions à, avant qu'on qu qu finisse cette interview la, la première ce serait quelle, quelle est la, la dernière trouvaille le, le dernier petit succès euh, du côté de la pédagogie numérique que tu as envie de partager qu'est-ce qui te vient qu'est-ce que tu as pu trouver il y a pas longtemps ou, euh, ou Découvrir il n'y a pas longtemps ou tester il n'y a pas longtemps mm. que tu aurais envie de
1: partager, ouais. Bah écoute, comme ça, le ce qui me vient, bah, c'est un peu mes, mes, mes sujets du moment. Là, on est pas mal sur les, les casques de réalité virtuelle, comme tu le sais, parce que tu fais également partie du de groupe Ravi. Euh, bon, chaque il y a une grosse mode entre guillemets. On parle beaucoup à tort à travers du métavers, etc. Voilà, mais et malgré tout, bon, même si là, Facebook a de gros déboires hein, et puis bon, euh, méta entre guillemets. Euh, je pense qu'il voilà, y, y a des choses là-dedans qui sont vraiment, euh, vraiment intéressantes et notamment, bah, je te l'avais montré, on avait, on avait fait ensemble, je t'avais fait une démo, euh, bah, des outils qui permettent vraiment de se retrouver dans un environnement complètement virtualisé, mais avec un avatar vraiment réaliste où on bouge nos mains. Tu te rappelles hein, Alors, c'est l'outil, ouais. c'est Workroom, hein, pour le coup, Workroom sur Oculus Quest 2. Euh, et je trouve que ça marche très bien. Mais encore une fois, je n'ai pas fait de... Enfin, honnêtement, hein, pour être honnête, je n'ai pas fait de vraies réunions encore pour l'instant. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on qu qu va d'ailleurs tester vraiment, même avec des collègues ici à IMT Atlantique. Mais euh, je trouve que c'est... Il, il, a... il y a des choses intéressantes, je pense, là-dedans, dans le fait de se retrouver complètement... Immergé dans un environnement virtuel. Après, encore une fois, c'est pas, je ne suis pas du tout un Ayatollah du, 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 du truc, euh, parce que bah, les lunettes restent encore très. Euh, voilà, ce n'est pas, pas ultra confort. Euh, enfin, voilà. Je ne sais pas si sur le... après l'effet waouh, entre guillemets, il ben, faut voir, si ça rentre vraiment dans les usages. Mais je pense qu'il y a quand même, euh, voilà, sur du... si on, on pense à 10 ans, 15 ans, euh... On va, on va y arriver avec des, des choses un peu plus hybrides sans doute de la réalité augmentée, etc. Mais, mais en tout cas, oui je dirais que c'est euh, Workrooms, je conseille aux personnes qui ont des autres quest 2 de tester euh, c'est vraiment sympa, enfin, c'est assez bluffant. Pour le coup, ça m'a vraiment bluffé. Parce qu'en fait, on scanne son vrai bureau, on se retrouve dans son environnement, on a un tableau sur lequel on, est... enfin, on peut aller créer un tableau blanc dans son, dans son appart, entre guillemets, ou sur sa maison.
0: Et on a des sensations physiques, de, des sensations de en soi, et, et pourtant, on est, on est plongé dans un monde avec ouais. d'autres en réunion. Donc il y a cette illusion, enfin ce que je disais tout à l'heure, ouais. je te retrouve bien là, de présence dans le numérique. C'est le numérique digitalise pas tout et, et, et on arrive quand même à distance à, à être dans ce, cette présence par le numérique qui est intéressante
1: et, et tu peux écrire avec tes manettes enfin, c'est vraiment intéressant puis bon j'ai un côté techno aussi euh, à ce, enfin, toi donc forcément moi je mais euh, mais après à voir si ça rentre vraiment dans, dans les usages en tout cas voilà c'est ce qui me vient l'idée et, et peut-être juste pour faire un peu une contrebalance par rapport à ça un outil euh, intéressant là que j'ai que, que je connais hein, depuis un petit bout de temps mais que j'avais pas testé encore et du coup je l'ai testé avec euh, c'est Laura qui nous a envoyé un lien récemment et j'ai eu d'autres échos ces mois cette semaine de, de cet outil là c'est euh, Gazertown en fait c'est en gros euh, l'idée c'est de de réussir à, à faire une une fusion entre euh, l'espace physique aussi et euh, la visio parce que Zoom bah, on a uniquement voilà on est uniquement en visio mais là en fait Gazertown en fait tu construis un, des environnements, euh, on va dire, sur, un deux, sur de la 2D, en fait. C'est uniquement de la 2D. C'est un petit peu comme un Zelda euh, old school, entre guillemets, <rire> des, des années 90, tu vois, mm -hmm. où tu vois le personnage de, de haut. Et en fin de compte, tu bouges ton petit... Ton, ton, ton petit personnage, enfin, et, et tu peux aller d'une pièce à l'autre. Tu peux faire une réunion avec tout le monde, du coup, ça, du coup, tout le monde est et euh, tout le monde s'entend, entre guillemets, tout le monde se voit. Après, tu peux te mettre dans un petit coin avec quelqu'un pour faire une réunion, par exemple, à deux, etc. Et, euh, et tu peux limite même être tout seul dans ton, dans ton bureau, tu vois. Et puis, bah, si quelqu'un arrive, bah, il arrive, il te voit, et coucou, ça va, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est aussi un, un outil, du coup, qui est plus euh, ce n'est pas de la low-tech, hein, mais euh, ça, on pourra, ne pourrait pas le qualifier de low-tech, entre guillemets, mais euh, ouais c est, c est, je dirais que c'est moins l'effet waouh, tu vois, mais, euh, mais du coup, c est, c est, ça, ça, ça prend bien. Et je pense que c'est beaucoup moins, euh, on va dire, ça demande beaucoup moins de ressources, entre guillemets, cognitives, si j'ai envie de, de oui. parler ainsi. Enfin, euh, ça fatigue moins, entre guillemets, peut-être. Ça, si ça doit vois...
0: apporter de la souplesse aussi au fait ouais. de faire des sous-groupes. Euh... Ouais. Euh, qui, qui est toujours, ça demande beaucoup de directivité ouais, ouais, euh, de, de faire des sous-groupes dans Zoom. Alors là, c'est de manière plus intuitive. Mais... C'est ça, il dernière... ouais.
1: y a une sorte d'environnement, tu vois, et, et, euh, et je trouve que ça apporte vraiment une belle plus-value. Donc euh, voilà, donc je conseille à tes auditeurs, pourquoi pas de tester euh, Gather Town aussi, pourquoi pas, si. Ça je
0: récupérerai toutes ces euh, références, j'essaierai de les, les, les mettre dans le texte du podcast. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur l'année qui vient Par exemple, on est en février 2022. Qu'est-ce que tu voudrais voir mûrir, toi, comme projet personnel ou professionnel ou,
1: euh... voilà, qu Qu'est-ce qu que tu envisages là, dans l'année qui vient D'un point de vue, on va dire side project, euh, comme je te disais, j'aimerais beaucoup reprendre euh, les podcasts, mais de manière un peu plus intensive et puis aussi faire voilà, continuer, continuer les chaînes YouTube, continuer à, à produire du contenu, parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel j'éprouve de la satisfaction. Euh, et voilà, donc j'aime bien. Voilà
0: c'est ben, clair et puis ça égaille drôlement euh, les trajets en tram euh, à Sainte-Étienne euh, en train euh... <rire> c'est <rire> clair je sais que toi aussi tu, 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 tu as ce, ce mode du podcasteur euh, ouais. qui, qui écoute beaucoup ben, voilà, je pense qu'on est nombreux à, à apprendre de cette façon là aussi et c'est une belle chose
1: ouais je suis un consommateur également je pense que c'est ouais. la, la première euh, la première chose c'est de soi-même d'en de, 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 de consommer entre guillemets et puis après d'en produire et même tu vois même les livres audio hein, pour le coup je suis, très, je suis très audio par rapport à l'apprentissage mais euh, voilà mais même Rien ne un bon livre également, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que je, je comprends effectivement que toi aussi, te, tu, tu affectionnes ce support.
0: Complètement. Ben merci beaucoup, Julien, de cet échange ouais.
1: authentique,
0: chaleureux et, et assez pointu sur la pédagogie numérique. Et puis, à, à bientôt, nous. Et puis, j'espère que voilà, ça, aura, ça aura plu aux auditeurs d'entendre de, ton
1: expérience. Ouais, bah merci Michael. En tout cas, c'était vraiment très agréable aussi d'être dans le rôle de, de la personne qui est interviewée est parfois. Ça, ça change aussi un petit peu. Merci beaucoup. Merci. À toi.